0: vamos falar acerca da entrada triunfal de Jesus como rei em, em, em Jerusalém. Eu não sei o que vocês pensam na palavra rei, o que é o vosso primeiro sentimento. Gostam da ideia? Acham que os reis são úteis? Bem, às vezes as pessoas pensam que os reis são um bocadinho a não viver à custa dos outros, não é? Não fazem nada na vida e, e andam aqui a viver à custa dos, dos contribuintes. Mas é interessante esta imagem que nós podemos ter de rei, porque eu acho que vai de alguma forma também determinar a nossa a ideia Quando nós falamos de Jesus como rei, não sei, o que é que isto vos faz sentir? Sentem-se muito presos? Sentem -se. O que é que sentem? Mas o um episódio que hoje vamos ler, realmente é um episódio muito interessante Chamado... Ah, hoje é o domingo? do é ramos. ramos. porquê? Porque há a poda das árvores? <risos> O que é que é o domingo dos ramos? Porque ramos. realmente na altura de Jesus, não é? quando ele entrou, e eles cortavam ramos que colocavam lá. É? Agora é? há outras vertentes dos, do, do, dos afilhados e nas madeirinhas e essas coisas todas. Mas na é verdade a ideia dos domingos dos ramos vem daquilo. Há pessoas que gostam muito de plantas, a minha esposa é uma delas. Não é? Pensa que este é o domingo dela, mas não é. É, e, e aquele episódio é um episódio muito interessante que hoje vamos ler. Ah, aquele momento em que Jesus é recebido como rei por uma multidão para cinco dias depois ser acusado de ser um criminoso. E uh, vamos ler o episódio no, no Evangelho de Mateus. Curiosamente, este é um dos episódios que a Bíblia fala nos quatro Evangelhos. Nem todos os episódios da Bíblia têm nos quatro Evangelhos. Mas este é dos poucos. Que está a repetir nos quatro Evangelhos. Tal é a importância deles. E eu acho interessante porque, ao ler os vários, nós vamos ficar com uma ideia muito mais completa do texto. Então, Mateus capítulo 21, versículo 1. Diz assim: Quando se aproximavam de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes: Id a aldeia à vossa frente, imediatamente encontrareis um povo amarrado lá com o seu jumentinho junto a ela, desamarra e trazos os até mim. E se alguém vos disser alguma coisa, dizer que o senhor precisa dele, e ele enviará depressa. É... É curioso porque neste ponto Jesus falou aos discípulos para ir buscar um burro. Curiosamente aqui diz, o que é que diz aí? Um burro amarrado lá com? Um jumentinho. Então são quantos afinal? Dois. São dois. Ok, o que entender é que realmente se vamos ler outros evangelhos vamos encontrar que fala de um burro. E o que é interessante nisto, nisto para nós vermos, é, é que os evangelhos dão-lhes perspectivas diferentes dos vários episódios. Mas eu acho que isto é muito bonito. porque Porque não havendo contradição há uma complementaridade, mostra que não houve uma... algo combinado entre eles. E o que descobrimos é que, verdadeiramente, o que acontece, ao que parece, também pela profecia de Zacarias, é que ele realmente foi buscar uma... Um burro que tinha um filhote, um jumentinho, e ele vem com a mãe. A Bíblia diz que trouxeram o burro e o jumentinho e colocaram os seus mantos e Jesus sentou-se sobre ele. Ainda que isto pareça uma coisa muito trivial e muito sem sentido, não é? sem grande importância, a ideia de buscar este burro ou este jumentinho é de profundo significado bíblico e teológico porquê? porque muitos anos atrás centenas de anos atrás houve uma profecia por Zacarias o profeta Zacarias que diz assim canta de alegria ó cidade de Sião alegra-te cidade de Jerusalém olha o teu rei o teu rei que chega justo e vitorioso humilde e montado num jumento no filho de uma jumentinha ele destruirá os carros de guerra de Efraim, os, carros, os cavalos de Jerusalém, os arcos de guerra, estabelecerá a paz entre as nações, dominará desde um mar até ao outro, desde o Ufratos até ao fim do mundo. É muito interessante, na, na João Ferreira de Almeida, século XXI, diz Alegra-te muito, ao filha de Sião, e exulta, ó filha de Jerusalém, o teu rei vem a ti, e ela é justo, traz a salvação. Ele é humilde e vai montar num jumento, num jumentinho, filho de jumento. Então assim nós chegamos a uma visão melhor do que é o texto. O texto que estava aqui a cumprir nos dias de Jesus, uma semana antes da sua ressurreição. Na verdade, este é o domingo, antes da sua ressurreição. E o que é que nós aprendemos aqui? Primeira coisa, alegre-te. É? Esta é a primeira mensagem, alegre-te. Alegra-te muito porque o teu rei chegou. O um comentário bíblico que diz assim: portanto, alegra-te, alegra-te grandemente e junta-te alegria. Considera isto como boas novas. Tenha certeza de que é verdadeiro. Deleita-te com o pensamento de que ele está a vir, de que ele está a caminho de ti. Está preparado para te encontrar com eu, com aclamações de alegria, como alguém que, que é incapaz de escondê-la por ser um gozo tão grande. Não te sintas envergonhado de a possuir por, ser, por ela ser tão justa. Aclama, osana a eu. É muito interessante esta ideia que Zacarias fala, que diz, aclama, alegra-te, alegra-te ao filho de Sião. Esta alegria que Jesus estava a trazer era uma alegria que vinha desta convicção de que Jesus era este rei, profetizado por Zacarias antes. E curiosamente diz que ele é, diz lá no texto bíblico, que ele é filho de David. Uh, curiosamente, Salomão também entrou em Jerusalém, com em cima de um jumento, <risos> o filho de David. Então, eu acho que o, o povo todo, a multidão, sabia quem era Jesus. E por isso aquela profecia vinha ao de cima muito naturalmente. Uh, e, e, e se Jesus, claro, é este rei, então aqueles que são súbitos de Deus têm que o reconhecer como rei. Os judeus fizeram no chamando o filho de David, espalharam as suas capas perante ele. Este era um costume antigo, não é? Que Para a posição real, era estendida aquelas capas. Hoje faço isto na cama das fitas, não é? não é? Mas, mas é um episódio de reconhecimento do rei que chegava. E claro, para, para nós, hoje, reconhecemos que ele é o soberano, colocamos os nossos corações diante dele, a nossa vontade em submissão, e pedimos que ele governe sobre tudo o que nós pensamos, sobre tudo o que nós dizemos, e sobre tudo o que nós fazemos. Quando nós dizemos que Ele é o nosso Rei, estamos basicamente a dizer que ele, ele tem o direito de governar a nossa mente, a nossa fala, a nossa vida. E, e realmente é esta a nossa oração, é que, é que aquilo que aconteceu então, que é verdade, que é real, possa ser aquilo que acontece no teu coração e no meu coração. O livro de Zacarias, Traz coisas que aqui não diz. Se vocês forem ver. E muitas vezes acontece com as profecias. As profecias eh, não são totalmente mudadas, eh, não são totalmente citadas, só às vezes partes da profecia. Aqui não é citado, por exemplo, o fato de que este rei é justo. Mas porquê que ele é um rei justo? Porque não é um rei que anda com favores. E o que é curioso é que a multidão toda ela que estava lá percebeu isto e uh, o que o que vemos no texto bíblico, praticamente em João, é que alguns colocaram as suas vestes por cima daquele burro. Vocês podem imaginar um burro, né? Os burros são é um animal muito muito curioso. Não sei se vocês quem é que já ouviu assim cara a cara. <risos> <risos> Mas é muito interessante. É um animal é um animal assim sem grande tem aquele aspecto grande, pomposo. Agora, se vocês imaginarem umas vestes coloridas por cima do burro, há dar-se um ar mais pomposo. E era isso que estava a acontecer. As vestes em cima dele, as vestes pelo chão e, as, e os ramos atirados pelo chão enquanto aquele burro carregava Jesus naquele caminho para Jerusalém. Há um momento soleno. A multidão que estava lá em Jerusalém, não sei se vocês imaginam quanto seria, mas pensa-se que seria à volta de 2 milhões e meio de pessoas. Sabe porquê? Porque a festa judaica mais importante era a Páscoa. Era o início de três festas. Era a Páscoa e os tabernáculos e a festa das colheitas. Mas a festa, o que inicia tudo, é a festa da Páscoa. E na Páscoa, todas as famílias judaicas vinham de todo o lado com animais para oferecerem em sacrifício por causa dos seus pecados. Então, se vocês conseguirem imaginar, a cidade estava cheia de gente por todo o lado. Por todo lado. E a cidade era no cima do monte, e à volta da cidade, nas colinas, existe o chamado uh, o Monte das Oliveiras. Jesus vinha lá, ele estava a chegar, ele estava a chegar de Jericó. E a Bíblia fala, aqui em Mateus, diz que a multidão rodeou o Senhor. Uns iam adiante dele, outros iam atrás dele e outros iam ao lado dele. Então havia uma multidão ali e esta multidão o recebe como rei o recebe como rei e diz, eis que o teu rei vem a ti eles perceberam claramente isto que era o rei que estava a chegar por isso eles mesmo dizem mais à frente não é? no versículo 9 bendito que vem em nome do Senhor Osanas ao filho de Davi o que é que descobrimos aqui? era esta, esta ideia de Osanas ao filho de Davi a palavra Osana é dizer, salva-me, salva-nos. É tirado do livro da primeira referência, que há lá no livro de Salmos 118, 25, era um grito que vinha dentro deles, salva-nos, Senhor, salva-nos! Era esta ideia que, que vinha do fundo da alma daquele povo. Não é? Porquê, Porquê que é importante este grito? Porque, em parte, é um grito de vitória, é um reconhecimento que Jesus é o único Salvador. Por outro lado, é um, livro, é um grito de um desespero grande. Salva-me, Senhor! Como o que é a oração num pecador que precisa de um salvador. E uma vez que Jesus é o Filho de David, há claramente uma chamada para tu e eu nos submetermos a Ele. Para tu e eu nos rendermos a Ele. Como este Rei vitorioso que vem sobre nós. É curioso, lá no livro de Lucas, noutra passagem paralela a esta, diz assim, Bendito o Rei que vem no nome do Senhor. Paz no céu, glória nas alturas. E disseram-lhe, diante da multidão, alguns dos fariseus, Mestre, repreende os teus discípulos, manda-os calar. <risos> e Jesus disse, diga-vos que se estes escalarem até as pedras clamarão. Tu e eu precisamos de continuar a proclamar... Jesus, salva-nos, eis que tu és o Rei que vens, e nesta páscoa, como em cada dia, precisamos de acolher este Rei e de torná-lo conhecido. Torná-lo conhecido, porque, porque mesmo que a mensagem é tão urgente e é tão imperativa... Que se até os homens se calassem de pedras, Deus faria uma voz soar. Agora, esta história é uma história incrível. No livro de Zacarias, fala acerca deste rei que ele diz que é justo, este rei que é salvador, que é um rei vitorioso, mas também Mateus, curiosamente, apanha a expressão e o que é que ele diz no versículo 5? É que o teu rei vem como? Humilde. Não é? Humilde. Ele vem humilde, montado num jumento. Ah, claro que isto era um contraste tão grande numa altura do Império Romano em que os reis entravam com os seus cavalos, com as suas riquezas e que mostravam a pomposidade aquilo que tinham conquistado. Tal como aconteceu na... Acontecia em Roma, há lugares em Roma que ainda hoje existem, algumas vias que eram preparadas, tipo avenidas, não é? Tipo... Que eram preparadas para que o exército entrasse e se mostrasse. Mostrasse o que tinha conquistado. Mas aqui está o que é mais surpreendente. O rei legítimo o rei vitorioso e salvador é um rei que não vem num cavalo lusitano. Eu ano passado tive, fui lá com o meu filho, o meu filho tem, gosta muito de estar lá em, em Santarém na lá na casa do avô da, da noiva dele e aconteceu que na altura de uma de um programa que ela é me colgaram que é a festa do cavalo nós fomos lá. E é uma coisa impressionante. Os cavalos é uma coisa bonita, imponentes vaidosos. <risos> a forma deles cavalgar é uma coisa incrível. É? Os cavalos itanos, os cavalos também muito conhecidos pela sua beleza e robustez. E a imponência deles é uma coisa incrível. Agora, o que é estranho? É que, nesta, este, rei que é, este rei que é o rei dos reis, o senhor dos senhores, decide vir montar, não num cavalo, mas num pequeno jumento, que nunca havia sido montado, por isso ainda seria mais trabalhado que qualquer jumento, e, e ele lá vem, ainda por cima aquele jumento nem era dele, era um jumento emprestado. E isso marca o quê? Marca claramente a sua manchidão, a sua humildade. E o que se vê aqui também é, é doçura. Zacarias fala acerca disso, a doçura que é um dos atributos deste rei. Que monta num burro, de todas as criaturas, o animal mais simples e um burro importante. E uma das coisas também que vemos lá em Zacarias, algumas traduções dizem ao oh, filho de Sião, oh, ao filho de Jerusalém, é o facto de que este rei trata a sua nação, trata os seus súbditos, não como subalternos mas como seus filhos, suas filhas. Mostra claramente uma relação amorosa e carinhosa, que ele tem connosco também. É como que uma imagem de, uma, de um pai que chega à noite na cama da sua filha e a vê a dormir <risos> e põe-se de joelhos e consegue sentir o, o respirar dela e lhe diz assim: Tu és a minha preciosa menina. Eu acredito que é o mesmo que Deus pensa de nós, seu povo. Este amor que Deus nos tem. Este, este rei que é um rei humilde, gentil. Mas também é muito interessante. Este rei que também diz aqui que não veio somente para Israel. No livro de, de Gérison 49, numa das profecias que, que um dos pais da nação de Israel, Jacó, dá aos seus doze filhos quando vai abençoá-los, quando coloca a sua mão sobre eles para trazer a bênção, e quando ele vai abençoar Judá, ele diz assim, o cetro não sairá de Judá. Nem havia rei. Ele está a falar nisto porque ele sabia que o rei, que haveria de vir, que seria David, <risos> seria de Judá. E o, o cetro não sairá de Judá, o legislador dentro dos seus pés, até que venha Siló. E aí eles se congregarão quem? dos povos. A, nação, a salvação prometida não era para um povo. A salvação prometida era para os povos. E Zacarias percebe isto claramente quando ele diz, e ele estabelecerá a paz, falando do rei que vinha, e entre as nações. As nações. E o que é interessante também é o que percebemos aqui na profecia de Zacarias. É o que este rei haveria de trazer. Este rei universal Haviam de trazer a paz. Chamam isto os judeus, o shalom. O shalom não é simplesmente uma ausência de guerra. Mas o shalom, a paz, é um bem-estar geral. Aquela sensação que às vezes nós temos, que dizemos assim, eu estou bem. Não é? Estou mesmo bem, estou, sinto-me... Pronto, sinto-me... Às vezes dizemos, nós realizado, sinto-me satisfeito. Se partisse hoje, já estava, estava tudo bem. E, e este rei, este rei que estava a chegar ali a Jerusalém, estava para trazer este, esta paz para as nações. Na verdade, Jesus é o mais manso dos reis. Filipenses 2 nos diz que ele sendo Deus não fosse semelhante a Deus mas humilhou-se a si mesmo e tomou a forma de homem o que é, o que é curioso quando nós juntamos esta imagem não é do rei dos reis senhor dos senhores este rei que é justo salvador vitorioso com este rei que é humilde encontramos isto também no episódio da sua própria vida quando Engel escreveu a sua ópera, uh, o Messias... Oratório. Oratório, o Messias, não o Messias em que, há, que é muito baseado na passagem de Zacarias, e tem algumas expressões de, de Jesus, e uma delas, claro que é, esta entrada de uma. E ele cita estas palavras de Isaías, quando diz, Os olhos dos cegos se vão abrir... Os ouvidos dos surdos se abrirão, o coxo saltará como um guiado e a língua do mudo cantará, Isaías 35. Estes são os milagres que Jesus realizou para confirmar que era o Messias. Quando João Batista começou a duvidar se ele seria o nome Messias, Jesus mandou dizer, olha, os cegos recebem a vista, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado as boas-novas. Uma vez que se cumpriam os, os milagres do Antigo Testamento, provavam que ele era o Messias e com a mesma graça de rei, Jesus ajuda aqueles que se dirigem a ele com fé. O facto de ele ser rei não nos trata de uma forma abusiva, mas ele governa com o coração nas mãos. Quando somos desobedientes, ele está a nos para o caminho certo. Quando estamos desanimados, Ele nos encoraja a não desistirmos. Quando estamos abatidos, Ele limpa as nossas lágrimas. O nosso rei legítimo e vitorioso tem tanto poder quanto doçura para nos curar. Um dos homens que mais percebeu isto foi um homem chamado John Newton. John Newton era um traficante de escravos. O seu trabalho era carregar homens de África para as Américas e transportá-los como peças, como animais. E num desses episódios, John Newton teve um encontro com Deus. Foi ele que nos deixou o hino Amazing Grace, Maravilhosa Graça. E Ele foi pastor e, e, e com a sua influência também ajudou um legislador chamado William Wilberforce na Inglaterra para abolir a escravatura. Este homem, quando no século XVII, quando ele prega sobre Zacarias 9 e mostra quão maravilhoso é servir Jesus Cristo o rei gentil, ele diz assim: "Felizes são estes, os seus súditos que habitam na sua sombra". E ele experimentou que a sombra de Jesus trazia cura a nossa vida Cristo nos governa não como uma vara de ferro que magoa que quebra os seus inimigos mas com a sua vara de amor Cristo reina por direito próprio nos nossos corações Ele reina sobre um todo de graça no qual todos temos acesso de onde podemos receber respostas às nossas orações, misericórdia Paz, perdão dos nossos pecados, graça para nos ajudar nos tempos de necessidade e uma oferta renovada que responda a todos os seus desejos, cuidados, serviços e conflitos. Ora, se somos salvos por este Rei tão humilde, tão gentil e tão doce, então tu e eu também temos que servi-lo assim. E uma das marcas do cristão, em Gálatas 5, tem que ser esta humildade, fruto do Espírito Santo em nossa vida. Infelizmente muitos cristãos, pela dureza dos seus julgamentos, pelas suas opiniões estão às vezes tão abrasivas, tão ásperas, na forma como tratam outros, parecem que não conhecem este rei manso e humilde. Parece que o rei deles é o outro. É curioso que Filipense diz que o vosso amabilidade e doçura seja evidente para todos. Agora, quando nós vemos Jesus aqui entrar, não admira esta visão. Os discípulos foram, fizeram como Jesus trouxeram, trouxeram a jumenta, a jumentia e puseram sobre eles os seus mantos e Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu os seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos das árvores e espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto que as que iam adiante, como as que seguiam, clamavam, Hosana! ou seja, salva-nos, filho de Davi! Bendito que vem no nome do Senhor. Osana nas alturas. E quando Jesus entra em Jerusalém, toda a cidade se agitou e começou a perguntar quem é ele. Não admira que as multidões o receberam assim. Ele estava a chegar para ser o rei legítimo, o rei justo, vitorioso e humilde. Agora, deve ter sido uma imagem incrível a chegada de Jesus. Jesus, ao aproximar-se pelas montanhas em Jerusalém, naquela encosta do Monte das Oliveiras. Enquanto lá em cima ele monta, lá em Paco montem monta naquele burrinho e começa a descer, e as multidões começam a rodeá-lo, à frente, atrás, ao lado, por todo o lado, a tirarem os mantos para o chão, a dizerem: Bendito o Rei, correio em nome do Senhor. Mas no meio de tudo, há um episódio que eu não falei. É que enquanto Jesus desce aquela montanha... Lucas capítulo 19 nos fala disto. É importante, às vezes, lemos vários evangelhos, no mesmo episódio. Ficamos muito enriquecidos. Enquanto ele desce aquela multidão... Enquanto ele desce aquela montanha... diz nos a palavra que Jesus olhou para a cidade. Olhou para a cidade. E emociona-se. E chora pela cidade. E diz assim... Jerusalém... Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar-te como uma galinha os seus pinhos e tu não quiseste? O amor de um rei é, é tão contrastante a imagem triunfante daquela multidão a, a, a dizer bem-vindo e a emoção de Jesus a perceber que tudo aquilo era da boca para fora. Talvez não digamos, mas isso não acontece connosco. Será que não acontece? Será que não acontece tantas vezes em que nós não. não caminhamos uma segunda milha com Jesus, nos envergonhamos de dizermos que somos seus discípulos? Mas Jesus chorou, emocionou-se. Enquanto ele desce aquela montanha, as procissões de louvor começavam a gritar e a gritar: os anas... Ao Filho de David, bendito aquele que vem no nome do Senhor. Hosanas ao Filho de David. Exatamente este, estas boas-vindas que Jesus merece hoje. Ele, ao Filho de David, o nosso verdadeiro e legítimo Rei. Talvez nesta altura, a nossa mente seja muito confundida com muitas coisas que estão a acontecer no mundo, certo? Mas, tal como naqueles dias, eu penso que a mensagem é para nós, de Zacarias. Alegra-te, alegra-te e recebe Jesus. Ele é o Rei que vem. Que Ele tenha os nossos melhores afetos, a nossa maior alegria. Ele é um Salvador bendito. Ele traz-nos bênçãos e bendito seja aquele que o enviou. A humildade e o amor são as marcas do seu reinado. Ele não vem com violência, com agressividade, com oponência. Ele é um humilde, alguém que, como falávamos na semana passada, colocou o fecho, o trinco da parte de dentro e tu e eu temos que abrir a porta para ele poder entrar, porque ele não vai abrir a porta. E finalmente, acho que claramente há uma mensagem, a importância de tu e eu percebermos uma coisa, esta mensagem tem que ser anunciada. Tem que ser anunciado. Talvez tu digas, mas ninguém vai querer ouvir. Mas se, se tu não falares, Deus vai arranjar outras formas. E Deus espera que tu e eu sejamos estes bons mensageiros da mensagem de Jesus. Vamos orar. Senhor, nesta tarde eu oro que esta tua palavra, Senhor, venha ao nosso coração. Amém. Também pelo poder do teu Espírito Santo. Eu oro que tu fales a nossa vida. Eu oro que tu reveles a nossa vida, Senhor, o que tu queres falar. Usa-nos, Senhor, para levar esta mensagem também aos outros. E neste momento em que todos nós estamos a viver com muitas perguntas, até acerca do futuro, talvez até receios acerca do que vai acontecer. Senhor, tu não foste surpreendido por aquela multidão que naquele dia te recebeu como rei e que cinco dias depois dizia Crucifico e Crucifico. Ou como tu não estás é surpreendido porque o que está hoje a acontecer no mundo, Senhor. E nós oramos a ti nesta hora, oramos, pedimos que tu venhas sobre nós e nos ajudes a seguir-te e amar-te com todo o nosso coração. Por isso, Senhor, fala a nossa vida, ajuda-nos a, a, a dar nos as boas-vindas, a, a gritarmos a ti, alzana ao filho da vida, alzana nas alturas. Salva-nos, Senhor, e que te busquemos com todo o nosso coração, com todo o nosso ser e aproveitemos as oportunidades que depois diante de nós. Amarmos Jesus, nosso Salvador Amém, Amém.